0: きれいな水と土では不快の木々も毒を出さないとわかったの汚れているのは土なんですこの谷の土ですら汚れているんですなぜ誰が世界をこんな風にしてしまったのでしょうそなたそれは自分でええ父やみんなの病気を治したくて Друзья, всем привет! С вами подкаст Крысиное товарищество. Еженедельное развлекательное шоу на YouTube канале Крысиное Товарищество и на Яндекс музыкальном канале Крысиное товарищество. С вами Лёша и Дамир. Да, всем привет. Дамир, как твое настроение? Прошла Пасха, отличная погода. Ты стукался
1: ли ты яичками? Ел ли ты кулич? Как, как вообще? Как, как чувствуешь себя? Да, я в порядке, но кулич я не поел. А почему? У меня вчера была такая история, я ехал с дачи от друга и остановился на заправке. На заправке ко мне подошел парень и такой говорит, что можешь ли ты меня подвести? у меня нет денег, а мне нужно доехать до Краснознаменска. Я посмотрел, вроде прилично одетый молодой человек, там наушники, все дела, думаю, ладно, помогу. А тебе по пути, да, было до Краснознаменска? Да, мне по пути, вот, и садится он в машину и такой мне говорит, ну ты бессмертный. Что? <свят> <свят> я такой, в смысле? Он такой, ну берешь попутчиков, типа незнакомых. Я такой, ты на что намекаешь? Он такой, да не-не, я нормальный, Я, <свят> я нормальный, я просто так сказал. Я такой, ладно, может быть, у чувака странное чувство юмора. Выезжаем мы на трассу, и он мне говорит, а ты смотрел сериал «Криминальная Россия»? <свят> я такой, да. <свят> Это который с Леонидом К Коневским? <свят> да. Вот, и он говорит, там была серия, где женщина села в машину, незнакомцу. Ее больше никто никогда не видел. Что? ты так это женщина, это получается он должен исчезнуть. Он говорит, так вот, это история про мою маму. Что? Она села в машину, а потом я увидел ее только на похоронах. О, Господи. Какой кошмар. Блин, кого я вообще подобрал? В общем, всю историю он мне рассказывал какие-то стрёмные истории про то, как за ним комбат в армии бегал с ножом и про то, как пахнут трупы, и я ехал и уже думал, что неужели мироздание распорядилось вот так, что я буду убить незнакомцем, которого просто подобрал на трассе. И когда его высаживал, он мне сказал, а не хочешь ли ты подняться, типа, я тебя угощу куличом? И я сказал, нет, спасибо, я сегодня без куличей. Так что, нет, я не поел кулича вчера. Блин, было
0: бы еще более драматично, если бы он такой, а еще это, ее убили куличом сухим. Мне кажется, в этой передаче Криминальной России там всегда какие-то необычные необычные используют средства для убийства,
1: типа там сосульку и все такое. Не знаю, мне кажется, что это уже попахивало бы каким-то сюрреализмом.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что твоя Паска не была полноценной без кулича? Или в целом было все окей, не считаю вот этой истории?
1: Было все окей, но, конечно, чувак меня очень сильно напугал, пока ехал. А
0: сколько ему было лет вообще? Да лет я не так? знаю,
1: ну лет 30, может, плюс-минус. Ну, типа,
0: приличный обычный парень, просто вот такой. Ну
1: да, но он немножко подпитый был, но так выглядел нормально. Просто на заправке. Да. Очень странно, когда на заправке к тебе подходят люди предлагают их подвести. я понимаю, если он шел
0: по трассе и голосовал. Слушай, ну он
1: голосовал на трассе, я просто я его видел, но я свернул на заправку, uh -huh. а потом он ко мне подошел, когда я заправился. Ага. Uh -huh даже вот так,
0: он тебя преследовал, можно, можно сказать.
1: Ну, а то теперь у тебя есть друг в Краснознаменске, если захочешь ответ кулича. Да, в общем, друзья, на этом мы начинаем. Подписывайтесь на наши соцсети и не забывайте, что иногда бывает опасно брать кулич из рук незнакомцев.
0: К сожалению, как бы вы все и я тоже об этом не мечтали. Дамир не улетает в Японию становиться мастером игры на Семисене. Но, тем не менее, я, кстати, если кто не знал, Семисен это народный японский музыкальный инструмент. Он похож чем-то на лютню, наверное, но с, такими, с такой очень длинной, с таким длинным грифом. Вот у него такое характерное достаточно звучание.
1: Как была лайка, только японская.
0: Да, типа японская была лайк. Мне просто люди не больше нравится как слово и как как как, как все но тем не менее мы продолжаем японскую тему в нашем подкасте мы решили немножко переформатироваться попробовать да, новый первый, формат
1: первый вариант был правильный теперь наш подкаст про Японию
0: да 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 мы будем освещать темы так или иначе связанные с Японией про Японию и так далее потому что мы очень вдохновились культурой этой страны и там но ну, это целый, целый мир огромный который мы нами до сих пор не изведан а вот мы будем его изведывать и начнем мы с того что обсудим как мы думаем Японскую игру. Это видеоигра, она вышла на разных площадках, в том числе и на мобильных устройствах. Называется To the И когда я ее проходил, я испытал какие-то вообще невероятные чувства. Это ну сложно назвать игрой, потому что по сути ты просто ходишь и читаешь диалоги. там Это такой интерактивный фильм, двухмерный. Ну да, типа того, это называется. Графические новеллы, наверное, как-то так uh -huh. Вот И я, собственно, ознакомился с этой штукой и мне, Меня очень вдохновила история, сюжет И, в принципе, очень эмоционально я привязался ко всему этому И предложил Дамиру тоже ее пройти и обсудить в рамках подкаста Такой тоже достаточно необычный формат, сюжет И, в принципе, ощущение от этого произведение искусства. Но, как оказалось, я, я когда проходил, был уверен, что это японская игра, потому что, в принципе, и визуальный стиль, и... Ну, в Японии много таких игр выходило. Но, как оказалось, ее делала канадская студия, Free Bird, по-моему, называется, ну, не, не, не важно. Но при этом у разработчиков достаточно много азиатских фамилий, так что, я думаю, можно считать, что это... что это оно и есть. — Японских фамилий. Я не уверен, что они японские, но они явно азиатские. А, так, Дамир, как тебе? Вообще, ты играешь ли в игры? Че, ну, насколько часто?
1: Слушай, я не так часто, к сожалению, играю в игры, но в эту игру я поиграл. А, мне понравилось. Интересный сюжет. Я думаю, что мы не будем делать здесь отбивку на спойлеры, как мы делаем с фильмами. Но имейте в виду, что если вы хотите сами поиграть в эту игру, то ну, мы сейчас будем рассказывать спойлеры, поскольку там в основном, ну, самое главное в игре это сюжет. Ну да,
0: там кроме сюжета, по сути, ничего ну, кроме. Возможно, услышав
1: нет. пересказ, потом будет не очень интересно играть. Да. Собственно,
0: сюжет развивается в недалеком будущем появляется технология, с помощью которой люди могут синтезировать воспоминания, всяческие виды изменять и потом внедрять обратно людям. Уже как в фильме, как он называется,
1: с Джимом Керри. «Вечное сияние чистого разума». Но там стирали воспоминания, там не делали новые воспоминания ну, вместо них. Да,
0: заход такой, но... Там в, в игре нельзя использовать эту технологию просто так, э, и ее использовать только на очень пожилых людях, которые уже при смерти, ну, то есть которым осталось там пару дней э, до смерти, э, они вызывают вот эту вот контору, им видоизменяют воспоминания таким образом, чтобы они умерли счастливыми, вот. Ну, то есть если у тебя вся, всю жизнь была какая-то мечта, э, которую ты не смог э, достичь, ты можешь вызвать этих ребят, они изменят твои воспоминания, и ты умрешь с ощущением того, что ты свою
1: мечту э, исполнил, вот. Слушай, прежде чем мы расскажем про сюжет, я хотел задать тебе такой вопрос. Как ты вообще относишься к концепции того, что тебе изменяют воспоминания перед смертью, и как ты относишься к тому, как это выглядит в игре? Слушай, да, я тоже хотел с тобой об этом поговорить, я не знал, до или после
0: обсуждения самой игры, на видимо, до. Я задумался, ну, то есть игра явно тебя наталкивает на эти мысли, ну, то есть насколько это вообще допустимо, брать и менять, по сути, всю свою жизнь ради каких-то своих эгоистичных побуждений. Но прикольно, что даже в этой игре Дается ответ на этот вопрос, потому что э, если у тебя есть какая-то условно истинная судьба, истинное предназначение, то даже если ты какие-то детали в своих воспоминаниях изменишь, то все равно э, какие-то ну, поистине важные
1: для тебя вещи с тобой останутся, даже уже в формате измененных воспоминаний. Слушай, я тут на самом деле хотел изначально вообще, когда я просто услышал от тебя, что это игра про концепцию изменения воспоминаний, мне показалось, что это не очень хорошая идея. Ну, то есть, это можно, конечно, сделать, но это какой-то самообман. Вот, но как это выглядит в игре, я позже объясню почему. Мне показалось, что возможно это как раз дает некое освобождение клиентам этой компании.
0: Ну, это именно так и сделано. Давай расскажем тогда сюжет в двух словах. В общем, да, пожилой человек, его зовут э, Джонни, да? Ну, Джон, John, Джонни. Да, Джонни, все его зовут Джон, все его называют Джонни. Э, при смерти, собственно, к нему приезжают два ученых э, из этой компании, которая занимается изменением памяти. Э, доктор Нил Уотс и доктор... Ева Розалин. Да, я, я, Ева Розалин. Э, они узнают от его сиделки, который, ну, этот пожилой мужчина, он уже не в состоянии не ходить, он просто прикован к кровати,
1: узнают от сиделки, что его последнее желание — это отправиться на Луну. Да, а... они сталкиваются с проблемой касательно того, что они ничего не знают про этого человека, и никто ничего не знает про этого человека. Угу. А для того, чтобы синтезировать ему новые воспоминания, нужно что-то про него узнать. И единственным способом что-то про него узнать остается ну, погрузиться в его воспоминания, Посмотреть. Да, они отправляются в путешествие по его воспоминаниям. И там,
0: что мне очень понравилось, что интересно сделано, это, мне кажется, как в фильме «Начало», похожая история была со снами, что ты не можешь отправиться сразу, в, типа, в детство человека. Тебе нужно сначала начинать с недавних воспоминаний. И то есть вся история этого мужчины, Джонни
1: разматывается в обратную сторону. То есть а ты мы... ничего не перепутал, по-моему, в фильме начало было просны, они а просто. Да, да, я говорю,
0: что в фильме начало это было просны, но ты не можешь сразу на самый глубокий уровень сна пройти. Вот, а, я там понял. С, угу. с, с этим параллель. И очень прикольное построение сюжета: то, что ты постепенно все больше и больше узнаешь о персонаже, какие-то его детали. И, в общем, два этих ученых они отправляются назад, но доходят до момента школьных времен и отправляется уже дальше совсем в детство и видят, что там воспоминания заблокированы по какой-то причине. Непонятно почему, дальше они отправиться не могут
1: просто. Ну да, если в двух словах история вот этого молод... пожилого человека Джонни до момента заблокировав воспоминаний Стояла в том, что он встретил девочку Ривер, прожил с ней всю жизнь, она начала себя странно вести, складывала все время кроликов и регами. Угу. И у них был конфликт на почве того, что у них было мало денег, и они хотели построить дом в знаменательном для них месте на обрыве рядом с маяком, угу. а он хотел эти деньги потратить на ее лечение, потому что ее можно было спасти. А угу. Она отказалась от лечения в пользу того, чтобы построить дом, да, о котором мы мечтали. И в итоге получилось так, что его жена умерла, он остался один. Я так понимаю, остаток да, жизни. Да, да, он, достроил был, этот дом. он достроил дом, но он не был счастливым. И, собственно говоря, эту историю узнают. Но ну, это даже не главный герой. Главный герой Джон. А вот эти врачи, но ну, они тоже как бы как, ну, да, как будто по, бы главные. Они герой. узнают эту историю и натыкаются, что, что в, ну, в его детских воспоминаниях есть некая заблокированная часть. И они хотят перезапустить воспоминания без этой части. Ну, то есть они там в кинотеатре, где Ривер и Джон смотрели фильм в детстве, они его меняют на фильм про Луну. Ну да, все вкидывают ему такие маленькие
0: э, крючочки, с помощью которых он, по их мнению, должен прийти уже
1: в более взрослом возрасте к полету на Луну. Да, к желанию полететь да. на Луну. Но ну... выясняется, что это не работает, и Джон как не хотел улететь на Луну, так, ну, грубо говоря, ничего не поменялось. Да, несмотря на все их усилия, он все равно
0: остается с Ривер, он все равно не летит на Луну, и возвращаясь уже к более поздним воспоминаниям, они видят, что ничего не Меняется. Они понимают, что нужно вернуться вот в эти заблокированные детские воспоминания, потому что иначе ничего не работает. Видимо, там произошло что-то, что не дает нормально дальше
1: развиваться памяти. Да, и для того, чтобы туда попасть, они используют запах погибшей белки, которую они случайно сбили в начале угу. игры, потому что в самом последнем воспоминании перед заблокированным была белка мертвая и они почувствовали этот запах, решили, mm -hmm. что этот запах поможет им пробиться через а, вот этот блок, а блок, как по сюжету игры, был вызван бета-блокаторами, которые Джон принимал в детстве. — Да, в детстве
0: почему-то ему выписали. — Каким-то образом почему-то
1: узнали эту информацию, но... Они позвонили
0: в свой офис, и им там сообщили, что вот мы нашли медицинскую карту, и в детстве ему
1: прописывали эти сильнодействующие вещества, чтобы сблокировать детские воспоминания. Так вот, они проникают в его детские воспоминания, и там они видят два, по сути, ключевых воспоминания. Первое воспоминания связаны с тем, что у Джона был брат близнец Джоуи. Да. которого случайно мама сбила машиной, когда сдавала назад, uh -huh. и он погиб. Собственно, после этого Джонни начали давать эти
0: лекарства. Да. И мама начала называть его Джоуи. <свят> ну, слушай, там вообще смешалось немного, потому что, насколько я понял, после того, как он начал принимать эти лекарства, он вообще э, начал, ну, стал копией своего брата, потому что там история, что мама э, намного больше любила Джоуи, вот. А Джонни всегда доставались какие-то там...
1: Слушай, ну я бы не сказал. Просто мне кажется, что он во многом закопировал поведение. Да, своего брата. Ну, то есть, есть эта начал...
0: травма оставил на нем след, потому что, например, его брат обожал оливки, а он их терпеть не мог. А как раз после вот этой трагедии, которая с ним
1: случилась, он тоже начал обожать маринованные оливки. Вот, а второе ключевое воспоминание заключалось в том, что он встретил Ривер намного раньше, чем думал сам. Да, он думал, что он познакомился с ней в школе, а оказалось, что они познакомились с ней на какой-то ярмарке под открытым небом, где они сбежали от родителей и смотрели
0: на звезды. И познакомились именно на том утесе, на котором они, он, они впоследствии построили
1: дом. Да, и э, еще одна ключевая деталь заключалась в том, что они придумали свое созвездие, которое состояло из луны, такого кролика. Ну, как бы там из звезд у него. Да, там, голова, там, там а... луна это живот кролика, а звезды вокруг, это да, его да, лапы, да. И голова и уши. И они договорились, что они встретятся на Луне, если не смогут больше встретиться в жизни. Uh -huh. Собственно говоря, отсюда, видимо, и появилось его неосознанное желание, желание полететь встретиться на Луну. Луне.
0: И там так интересно получилось, что это вообще самая трогательная сцена фильма, О, господи, фильма, самая трогательная сцена во всей игре, когда они маленькие Джонни и Ривер сидят на этом утесе и смотрят на звезды. и вот это их первая встреча. И они договариваются встретиться на этом же месте через год. Там, видимо, какой-то ежегодный праздник проходил да -да -да. И, на, на, на этом месте. Из-за смерти брата ему начали давать э, эти сильнодействующие лекарства, и он просто забыл и не смог туда вернуться. И после чего он с Ривер знакомится уже второй раз уже позже, в более взрослом возрасте, там, в школе-классе, в седьмом,
1: наверное. Как-то так. А, вот. И благодаря полученным воспоминаниям э, врачей Нил и Ева, Моделирует ему воспоминания таким образом, чтобы он полетел на Луну и смотрит альтернативную версию. А я, хочу, я, хочу, добавить. я да. хочу
0: добавить, да, у них не получается. Они сначала видоизменяют его воспоминания, у них опять ничего не получается. После чего Ева говорит: Ну, значит, он настолько любит э, Ривер, что просто ну, все их находки не работают. После чего она говорит Нилу: Ну все, видимо, придется
1: вырезать из его жизни ривер. Чтобы ну, все-таки исполнить его желание. По факту, она этого не говорит, но Нил думает, что да. она, ее план состоит именно в этом. Там так получается, что ты
0: начинаешь играть за Нила, и у тебя абсолютное ощущение, он ей даже говорит: Ева, ну ты же понимаешь, что ему не нужно на Луну, ему нужно кривер, он хочет с ней снова встретиться, он хочет с ней прожить счастливую, долгую жизнь. А она говорит: Ну, типа, у нас в договоре написано, что он должен полететь на Луну мы должны полететь на луну, ну, пусть даже
1: такой ценой, типа, будь э, циничней, будь, ну, типа, будь профессионалом. — Да, и она, получается, удаляет Ривер из той, того воспоминания, где Джон познакомился с ней второй раз. — Да, в школе. — для него, для его заблокированных воспоминаний, он как будто бы это была их первая uh -huh. встреча. И после этого, кстати, доктор Ева Розалин говорит очень классную фразу, которая мне понравилась, что он всегда сможет найти другую Ривер но брат у него всего один. Потому что она, помимо этого, воскрешает еще его брата. Ну да, она, она воспоминания.
0: видоизменяет воспоминания таким образом, что э, он остается вместе с братом, э, брат не умирает, но при этом Ривер исчезает навсегда из его жизни, но потом, хоп, еще один неожиданный твист, и оказывается, что не навсегда... Потому что там развивается Новая история жизни Джонни Он готовится всю школу К поступлению в НАСА К полету на Луну и он собирается уже, вот ну нас готовят, что вот Ривер нет, он ушел полностью в учебу, он готовится к полету, уже его приводят на экскурсию в НАСА, и мы думаем, ну вот, типа, у него состоится первый полет, Ривер ему никогда не видать, у меня глаза на мокром месте, я такой, что же, так, что за дела, что происходит, почему все так грустно. И тут Джонни приводит знакомиться с астронавтами, с которыми он отправится в путешествие, и выходит, кто бы вы думали, Ривер.
1: Его рыжеволосая любовь всей жизни. Да, и они вместе отправляются на Луну, и на этом, собственно говоря, заканчивается игра. Да, потому
0: что так получилось, что Ева Розалин, она не, не совсем удалила Ривер, она просто переместила, типа, немножко. Ну, Настолько она удалила
1: ее из одного из воспоминаний, да. в котором да. Джонни думал, что он познакомился с ней впервые. Там еще очень важный момент, что э, почему они всю
0: жизнь, Джонни и Ривер, не были счастливы, ну, точнее, они, возможно, они были счастливы, но это просто так показано со стороны, что сложно это воспринять, потому что у Ривер синдром Асбергера и поставили, это заболевание аутического спектра при котором у тебя проблемы с э, социализацией, ну, то есть нет э, явных физических каких-то недостатков, как у, обычно бывает у людей с э, аутическим расстройством, э, но при этом тебе тяжело выстраивать какие-то социальные связи, тебе э, тяжело адаптироваться к окружению, и ты постоянно закрываешься свои руки и повторяешь одни и те же действия, собственно, поэтому Ривер всегда складывала э, этих кроликов, и это тоже, это настолько, блин, трогательно и невероятно, потому что когда они говорят в детстве, вот когда их была первая встреча на этом празднике ночью на э, горе, и они увидели это созвездие кролика, и она начала расспрашивать Джонни, типа, а что а что еще ты видишь, а что еще ты видишь, и он говорит, а это еще такой кролик, еще такой, добавляет, добавляет, добавляет то, что он ребенок, у него фантазия работает. А после чего, уже после того, как Джонни начал пить эти э, таблетки, они уже второй раз знакомятся с Ривер, она постоянно, складывает этих кроликов, у него спрашивает, что ты видишь? Он говорит, типа, ну это кролик. Она спрашивает, а еще, а еще? И он после трех раз уже говорит, типа, ну я не знаю, что тебе сказать. И просто вот эти вот сблокированные детские воспоминания, не дают ему э, жить счастливую жизнь. В общем, да. Дамир, как как тебе? Я, я такого не испытывал уже очень давно при э, просмотре фильмов, прочтении книг, потому что действительно эмоции были какие-то невероятные каждый персонаж написан и звучит просто идеально но они какие-то живые Согласись, несмотря на то, что это так странно, что это просто текст на... в баблах, как в комиксах, но ты почему-то этому как-то веришь и проникаешься, и они все настоящие, и каждый
1: со своим характером клёвый и прям офигительный. Слушай, ну я согласен, история действительно трогательная, но я не могу сказать, что она прям какие-то невероятные эмоции мне вызвала, которые я давно не испытывал, поскольку, ну... Для меня это такая история про вечную любовь, это вот для подростков шестнадцать 17 лет, мне кажется. Ну, слушай, как она рассказана? Ну, возможно, просто ну, я уже как бы не очарован настолько вот этой вот любовью на всю жизнь, как обычно это происходит у тебя в подростковом возрасте. И, ну, как бы да, трогательно, но я не могу сказать, что мне прям разорвало сердечко в процессе. Не,
0: у меня прям вообще, я вот, все моменты, когда они пробиваются сквозь эти бета-блокаторы и возвращаются в его детство, и оказывается, что у него, оказывается, брат погиб, и что он его копировал поведение, и потом вот эти вот моменты, когда они встречаются с Ривер, первый раз и ты уже понимаешь, к чему вся их жизнь идет дальше и вот ну типа просто построение сюжета э, сцены порядок сцен, как они друг за другом идут, в принципе я прям в невероятном восторге и был, короче, очень круто мне очень понравилось. Э, что я хотел сказать, что возможно, да, это история про вечную любовь, но эта история про вечную любовь никак в каких-то романтических комедий или просто романтических фильмов, ну, на мой взгляд. Мне показалось, что она какая-то э, настолько простая, бытовая и при этом настоящая. И ты... Ну, то есть там... Согласись, что жизнь, которую на самом деле Джонни и Ривер прожили вместе, она
1: далеко не счастливая. Да. Но при этом он на самом деле ее любил. Да, и я думаю, что сейчас очень удачный момент перейти к. У меня появилась некоторая теория насчет этой игры, угу. а, которая объясняет некоторые детали. Насчет сюжета а, ты хотел сказать. Да, да, да на, на, насчет некоторых деталей, которые не очень понятны были, ну, если ее рассматривать вот прям так, как она показана. Угу. А, мне кажется, что жизнь Джона и Ривер она действительно была не очень счастливой. Ну, их настоящая жизнь. Ну, да. Однако то, что нам показывают в воспоминаниях Джона, это не те события, которые происходили с ними на самом деле. Потому что человеческая память устроена таким образом, что у нас нет воспоминаний, записанных как на жестком диске на компьютере. Uh -huh. То есть каждый раз, когда ты что-то вспоминаешь, ты а, повторяешь последнее, а, что ты ну, у тебя мозг воспоминания твое воспроизводит каждый раз по новой. И воспроизводит его с ошибками, с неточностями, с какими-то украшениями. И он основывается все время на последней версии того, что ты вспоминал. То есть, если ты 10 раз вспомнишь одну и ту же историю, он десятую будет воспроизводить по девятой, девятую по восьмой, ну, ну, восьмую да, по да, седьмой. Да. И от реального события там останется уже совсем мало чего. И в связи с этим, мне кажется, что история реальная история, которая происходила между Ривер и Джоном, заключалась в том, что они действительно прожили не очень счастливую жизнь. Маяк, который они называют Аня, непонятно почему, угу. а, мне кажется, что это ребенок Джона и Ривер, которого они не смогли зачать, потому что да в игре я тоже про это кусочек, думал. где они после... Знакомство, ну, не после знакомства, а где-то после свадьбы, по-моему. Угу. Они поднимаются на этот маяк, и там силуэты танцуют, а, ну, как бы...
0: Ну, это их первая брачная ночь. Да-да-да, я, прям, я прям думаю, что удалось, это да.
1: отсылка на какого-то ребенка, которого им не удалось зачать, и поскольку мозг а, Джона — это смесь его воспоминаний с каким-то предсмертным вот таким набором... А, каких-то его эмоций, это превратилось вот в такую историю, что вот они назвали «Маяк Аня». Ну, то есть, это uh -huh. не настоящее событие. Дом, мне кажется, это олицетворение их финансовых проблем, из-за которых они часто ругались. Ну, ну возможно, у них богатый. не было дихотомии именно, что мы строим дом или мы лечим тебя. Ну, потому что, согласись, это выглядит странно, когда человек говорит, не надо меня лечить, построй дом, а я хочу умереть. Но, скорее всего, в голове Джона, поскольку он, может быть, винил Ривер за то, что она его там, не знаю, заставляла его чувствовать вину за то, что он недостаточно богатый, и он как бы это все в своей голове, его мозг перевернул так, как будто бы она хотела построить дом и умерла из-за этого. Ну, да, 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 я как с тобой бы, согласен, такая... что,
0: что это скорее как образ,
1: который сложился в голове у Джона. Вот, а кролик, мне кажется, что это навязчивое воспомя... напоминание о брате, которое он заблокировал а и был предметом а неосознанного гнева Джона на Ривер, так как она своим существованием напоминала ему о заблокированных воспоминаниях. То есть Еще в раз. его воспоминаниях была и Ривер, и а его брат угу. погибший. И, соответственно, глядя на Ривер, он все время... Так или иначе, ему, наверное, где-то эти воспоминания пытались прорваться наружу. И, возможно, он испытывал какие-то подавленные эмоции на нее. Может быть, гнев или обиду, но не понимал почему. Угу. Потому что воспоминания об их первой встрече и воспоминания о смерти брата, они были заблокированы, грубо говоря, в одном флаконе в его памяти. И мне кажется, что вот эта история, когда она все время делает кроликов, скорее всего, в реальности она кроликов все время не делала. Угу. Но прикол в том, что... Ну вот тут я бы с тобой Джон? поспорил,
0: потому что находят же доктор Уоттс и э, Ева, находят кучу Я с тобой согласен,
1: кроликов. но то, что происходит с, док с докторами Евой и Нилом, на самом деле тоже вопрос, потому что в последней сцене после титров а, у них, ну, игра моргает. Pues да. уже после того, как они закончили миссию, как будто бы они все еще в каких-то воспоминаниях. Да, там есть момент, когда ты
0: в... находишься в воспоминаниях человека, и он уже вот вообще при смерти-при смерти, у тебя вся картинка начинает так дрожать, создавая эффект напряжения, что у тебя осталось мало времени. И, собственно, они там разруливают э, всю ситуацию, э, осуществляют мечту Джонни, он летит на Луну, и даже вместе э, с Ривер и его брат остаются в живых. После чего, как бы доктора Нил и Ева выходят из воспоминаний уже в обычный мир, в реальный стоят там около этого э, маяка, э, обсуждают ситуацию, которая произошла. После чего э, Ева уходит, остается только Нил. И перед э, выключением игры вот перед. Э, господи. И экран последний раз еще раз дергается.
1: — Я, кстати, знаешь, сейчас подумал, будто что... — бы они остались в воспоминаниях. — Возможно, нет никакой компании, которая может менять воспоминания, а то, что происходит в игре, это происходит в, предсмертной, в предсмертном сознании Джона, что как будто бы к нему приезжают два врача и помогают ему разобраться с его детскими травмами, которые, решив которые... У него его мозг перестраивает всю его жизнь заново, создавая такую жизнь, которая должна была бы у него быть, если бы он а, не, не был травмирован в детстве. В ну так брата. максимально
0: все объясняю, по полочку. На самом деле, вот эту историю про то, что, возможно, главный герой уже давно мертв, или там, типа, при
1: смерти, это про
0: все, что угодно
1: можно сказать. Нет, я не думаю, что он мертв. Я думаю, что просто то, что мы видим в игре, возможно, ну, это, типа, происходит... это не да. Ну, типа того, да. Вот.
0: Нет, я, мне приятнее верить в то, что это история про э, действительно настоящую любовь, от которой ты э, не можешь убежать, даже попытавшись изменить воспоминания, все равно все ведет тебя э, к этому. Продолжая японскую тему, мы посмотрели отличное аниме. Или аниме, если мы на американский манер хотим говорить. Но я предпочитаю аниме. Да, оно называется "Навсекая из долины ветров». Да, фильм Хаяо Миядзаки, я думаю, он меньше известен, чем другие его мультфильмы. Ну, смотря,
1: смотря кому, но вообще глобально, наверное, да. 1984 года. Да, как в книге 1984 орова но это не антиутопия, поэтому. Да, это, ну хотя, в,
0: ну в чем-то это, кстати, даже антиутопия, на мой взгляд.
1: Но посыл фильма а, совсем другой.
0: Да, посыл фильма совсем другой. Он сделан вместе с всемирным фондом дикой природы WWF, и он раскрывает тему. Взаимо... взаимоотношения человека и природы. Как, собственно говоря, и все фильмы Хаяо Адзаки? Наверное. И вот ты об этом сказал,
1: и я подумал, что, наверное, все таки да, но... И как во всех фильмах Хаяо Адзаки главный герой — это девочка пубертатного периода. Девочка-подросток. Мне
0: не очень нравится
1: сочетание пубертатный период. Слишком вульгарно звучит,
0: да? Девочка-подросток. Ну, не знаю, может быть, даже не подросток, сколько ей лет... Слушай, не знаю, судя по ее поведению, как будто бы ей лет
1: 16.
0: Ну да, 16-18 лет, наверное. Да, девочка навсекая, собственно, из долины ветров все происходит э, в будущем, в котором э, все человечество уничтожено, осталось. Ну, это просто апокалипсис, по сути. Э, все человечество уничтожено, осталось только несколько э, городов. Ну, точнее, может быть, даже это не наш мир. Вот, это может быть, по сути, любая планета.
1: Знаешь, кстати, заметил интересную отсылочку, то, что Навсекая — это настоящее имя, и оно принадлежит греческой принцессе из Гомеровской Одиссеи. Угу. Она была принцессой у фиаков. Это кто? Это блаженный народ, приближенный к богам. И они очень любили праздники и жили без любых ссор и раздоров. А также они строили волшебные корабли, без штурвалов, которые управляли силой мысли.
0: Это... А, это в Одиссее. Да, да, да.
1: Я <смех> то подумал, в смысле в нашем мире не было такого? Не-не-не, я к тому, что просто отсылочка прям такая. Ну, то есть ну, это действительно думаю... прям народ который живет без и раздоров, и у которой строят корабли, которые управляют силой мысли. Все как да, у Гамера. Да, все как у Гомера в
0: этом мультфильме э, тоже. Собственно, да, человечество уничтожено, и э, большую часть планеты захватили леса, в которых живут не леса как животные, а леса как лес. Э, да, но на самом деле это грибы. Да, э, огромные грибные леса, в которых живут огромные злые жуки, и эти грибы в лесах выпускают споры, из-за которых люди умирают, не могут душать и так далее. И эти леса постоянно э, разрастаются, становятся все больше, и человечество
1: уже близко к э, уничтожению, э, к своему. Ну, после глобального апокалипсиса прошло тысячи лет по сюжету мультфильма, угу. И люди живут вот на таких оставшихся островках, где можно жить, где нет вот этого леса, а большую часть планеты покрывает вот этот ядовитый грибной лес. Да, и там есть несколько государств,
0: вот каждая из которых отстаивает какие-то свои методы выживания и борьбы с этим катаклизмом. Кто-то считает, что нужно вообще весь этот лес выжечь, кто-то считает, ну, там какие-то междоусобные войны э, идут. И есть вот эта вот Навсекая, которая княжна Долины Ветров. Долина Ветров — это э, долина, которая максимально приближена к лесу, но там люди живут э, вот своим каким-то трудом, они возделывают землю, они не участвуют э, ни в каких глобальных войнах, они вот просто э, живут на своей земле, в мире и согласии.
1: — Да. Uh, — Собственно говоря, я думаю, что на этом мы предварительный сюжет рассказали. — Да, Дальше ты расскажешь, как тебе вообще да, фильм? — Да, расскажем в части про... со спойлерами. Мне понравился uh, это аниме. Это же оно. Аниме — это оно? — Ну, наверное, да. — Короче, оно клевое. Я получил определенное удовольствие. Ну, оно, как и было предсказуемо, полностью в, сили... в стиле Хаяо Миадзаки. Но я бы... — Поэтому, если вы любите его мультфильмы, оно вам... Точно понравится. Я бы не сказал, мне показалось, что оно больше про
0: какую-то научную фантастику и больше про. Ну, оно, мне кажется, жестче, чем из более известные его работы. Ну, то есть, там намного больше жестокости и там больше людей умирает, как минимум. Слушай, ну, и знаю, более серьезные вопросы так, поднимаются
1: показано так смерть этих людей ну я не знаю ну все равно воспринимается там одна сцена где течет одна капля крови буквально это все кровавые сцены да ну я не говорю про кровавость я говорю про жестокость
0: и вот эти вот жуки из леса они действительно выглядят как угроза которая тебя напрягает то есть действительно атмосфера накаляется
1: мне да, кажется... жуки, кстати, называются омами, а ом в переводе с японского — это король насекомых. Э, да, мне тоже очень понравилось. Я его смотрел уже
0: второй раз, но первый раз я его смотрел сто лет назад и вообще не помнил, в чем там была суть. Я помнил, что там что-то про каких-то жуков из леса. Вот. И сейчас, посмотрев повторно, тоже э, очень вдохновился, очень... Э, очень мне понравилось. И... Музыка, визуальный стиль, все просто, как обычно, на высшем уровне. Но я с тобой все равно не согласен, что это не совсем классический э, фильм Хаяма Миядзаки. Он, правда, жестче, и там как будто бы более серьезные проблемы поднимаются, нежели в том же ходячем замке Хаула или в
1: каком-нибудь
0: рыбке пони на утесе Там...
1: не знаю, не смотрел рыбку пони на утесе но вот не знаю, унесенные призраками мне кажется, он более серьезный тем поднимает, чем чем этот фильм унесенные призраками посмотрим как-нибудь в другой раз сейчас
0: мы будем обсуждать детально фильм навсегда из Долины Ветров переходим к части э со спойлером, последнее, что хочу сказать фильм доступен в Кинопоиск HD в аренду всего за 99 рублей вот, можете зайти посмотреть, он там есть и в оригинале с субтитрами, и в хорошей
1: русской озвучке. Да, а если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь спойлер, перематывайте к следующему тайм-коду. Ключевая деталь фильма в том, что все народы, которые остались жить вот в этом постапокалиптичном мире, они занимаются какой-то дережкой, какими-то междуусобными войнами и хотят вернуть человека, хотят снова сделать человека королем природы. Да. Потому что человек перестал быть королем природы, теперь он боится леса и вынужден а, селиться там, где лес позволяет ему селиться. В основном в пустынях, в далеких. — Да, и единственный народ, который как бы живет, можно сказать, в мире с лесом, угу. и принимает его, и относится к нему с уважением — это как раз-таки народ Долины Ветров, и их княжна э, Навсекая — она, ну, лидер их и в этом плане тоже. То есть она против того, чтобы убивать жуков, в принципе. — Она против вообще, в принципе,
0: любых убийств.
1: Она даже врагов своих не убивает. Ну, ну там... она завалила а... там в порыве гнева несколько врагов, потому что да. из этого переживала, но...
0: Ну, да, в целом
1: Будем она... Будем считать, что она все таки пацифист, Ну, осталась. то есть она
0: даже спасает ту генеральшу, которая приехала, да, убила я ее весь, отца.
1: весь мультфильм мечтал о том, чтобы ее кто-нибудь убил случайно, чтобы какой-нибудь жук сожрал. Она такая бесячая, просто а отвратительная тебе женщина. Понравилось? Мне понравилось. Ну, это просто человек, который все время делает какую-то херню, когда вот все идет по плану, да, все тяжело, все плохо, но вот сейчас есть вариант что-то решить, ты человек, который просто начинает делать всякую херню, и все портит в этот момент. Ну, потому что это такой сильный волевой человек, который привык, что к ней, что ему все подчиняются. Не знаю, мне казалось, что ее высеры были абсолютно неуместными и абсолютно вредными, если бы она была бы хотя бы немножко поумнее, не такой стервозной, то у них могло все получиться намного лучше и быстрее. Ладно, мы не об этом сейчас. И, в общем, навсекая, она путешествует в этот лес. У них есть специальные маски у людей, Очень которые позволяют... Выглядит. Да, по похожие на морды собак. Снопеев там. Да, они путешествуют в этот лес, добывают там а, броню убитых вот этих омов. Точнее, не убитых, а просто они эти ну, омы они скидывают. сбрасывают, да, свою оболочку, Панцирь. и они из этого его панциря делают суперкрепкие доспехи и мечи. Угу. Она с большим уважением относится к лесу, к его жителям, и если вдруг она видит ома, который слишком близко приближается к их деревне, она его уводит обратно в лес, они да. а начинают с ним воевать наберет монок
0: и отводит Да, и
1: это ее отличает от всех остальных народов этой планеты, потому что все остальные, если видят жука, считают, что его нужно уничтожить, а вообще лес лучше сжечь. — Да, а прикол в том, что эти жуки,
0: они э, в коннекте с друг с другом. — Ну, у них, да, они обладают в таким коллективным с... разумом. — Да, также в коннекте с лесом. И так получается, что если где-то в лесу, не знаю, падает какой-нибудь летающий корабль Или где-то убивают много жуков, то все жуки выходят из себя и начинают э, Безумно нестись, снося Все на своем пути, все просто разнося Такая огромная и неостановимая сила
1: Да, чтобы а... вы понимали, жук Примерно с пятиэтажный дом просто. Да. О... Это не, не те жуки, которые Вы просто думаете, что, жуки бегут, что они могут уничтожить. нет, это гигантские да, жуки
0: там огромные жуки, и конкретно Омы, короли жуков, они правда Размером с девяти с пятиэтажный дом С огромными горящими красными глазами И вообще очень, блин, пугающие Они, особенно когда они толпой бегут на все эти, на долину ветров наступают, это прям действительно
1: пугает, и а ты ну да, чувствуешь выглядит, атмосферу. Выглядит жутковато. И а, в деревню, ну, в долину ветров прилетают а, вот эти вот захватчики. Злые захватчики, да. Кстати, интересно то, что у них самолеты срисованы с а, реальных самолетов а, немецкой армии СС. Да. Да, я потом смотрел какой-то разбор на ютубе, там девочка рассказывала, она прям показывала фотографии и нарисованный самолет, mm -hmm. и они прям один в один срисованы, короче, с немецких самолетов Второй мировой войны.
0: Ну, там такая очевидная, на самом деле, отсылка, мне кажется, к каким-то таким вот фашистским захватчикам, что ли, которые э, плюют вообще на какие-то там этические нормы и убивают всех, не берут заложников, просто врываются, убивают отца навсекая, после чего как раз она э, разносит там несколько, несколько вражеских солдат. Они очень прикольно, очень прикольно, что все выглядят по-разному. Ну, то есть каждый из народов, у них какая-то, какие-то детали в одежде, броня, все, все очень характерно и по сути наверное отражает их какой-то э, быт ну, то есть вот народ Долины Ветров, они все одеты в такой достаточно э, мешковатой земляного цвета одежде. Вот, на, потому, что
1: каких-то гномов или на хоббитов похожи. Да, они, отдельно, все, они
0: все бородаты, именно потому что они такие вот э, ну крестьяне, которые работают на земле, которые привыкли э, трудиться. А потом вот эти захватчики, которые прилетают, они все там закованы в какую-то броню, в рыцарских шлемах с мечами. Вот, такие все прям железные военизированы. Еще там был показан третий народ, третья сторона конфликта, чей город как раз разнесли Омы. Угу. Вот, и они в такой Ну, то есть достаточно легкая одежда, вот, но при этом более обтягивающая, наверное, они в меньшей степени носят бороды и выглядят больше как торговцы. И, собственно, их город, который показан, чем-то напоминает или э, Византию, или что-то такое. Ну, то есть, как будто бы они раньше были большим торговым э, центром в этом мире. Вот мне
1: у меня какая-то такая ассоциация появилась. Ну, возможно, да, есть такое ощущение, хотя, конечно, нигде в сюжете это не указывается.
0: Ну, просто смотри, есть э, Долина Ветров, они работники такие, самые простые люди. Вот эти вот, которые в броню, они думают чисто по-военному, как бы всех захватить, как бы всех уничтожить, а вот эти вот, третья сторона, они, не помню, как называется, они какие-то, ну, то есть они хитрые, они, они же как раз придумывают этот план, поймать детеныша Ома, его там подвесить на такие штыри за тело и вести на столицу... На главный город противников Ну да. то есть это такое хитрое партизанское решение Потому что им не хватает силы Чтобы э, вступать в открытую конфронтацию Но при этом они вот таким хитрым путем Практически уничтожают э, весь мир
1: Да, я с тобой тут согласен Ну, возвращаясь если к сюжету Получается так, что долина Ветров захватывают Вот эти люди в доспехах и Навсекаю берут заложники и хотят отвезти ее в их столицу. И когда они летят на корабле, на них нападает истребитель, как раз-таки, вот этого третьего народа. А у них Торговцев. Да, с этими рыцарями уже давно идет война, как угу. я понял. Истребитель сбивает все корабли, Навсекая со своими друзьями а... падает в лес, разбивается. Да, и с ними также к ним прикрепляется вот эта вот принцесса этих рыцарей. рыцарей да. а, там у них определенные происходят приключения, и финальная сцена фильма заключается в том, что вот эти вот народ торговцев, как их Лёша назвал, они подвесили маленького Ома за крюки, и на воздушном шаре таким образом они пытаются натравить вот эту толпу разъяренных Омов на... По сути, на весь мир. Ну, а, они уже разгромили их uh -huh. город, и сейчас они его, их ведут на Долину Ветров. Uh -huh. Потому что, ну, я так понял, что они ведомы местью тупо. Да. У них нет плана, что потом они будут с этим делать совсем. И они, значит, ведут Омов а, на Долину Ветров, и навсекая в последний момент... — Жертвуют собой. — Жертвуют практически собой, да, чтобы освободить... Маленького ома и успокоить их, чтобы они не разнесли долину и Да, полностью. там очень
0: красивая сцена, что она спасает этого маленького ома, э, он ее признает, и они вместе выходят против толпы этих разъяренных омов огромных, которые несутся огромной толпой на нее. И они, по сути, ее затаптывают, э, но потом э, чувствуют, что э, что-то не так. Ну, точнее, я думаю, там была история про жертвенность Ну, то есть, э, по сути, Навсекая там вся история про то, что э, на земле очень сложно что-то выращивать, потому что она отравлена И, собственно, эти леса, они выросли э, для того, чтобы очистить землю Вот, потому что в какой-то момент, когда Навсекая с друзьями попадает в лес, она проваливается под лес, она попадает там в зыбучий песок Ее засасывает внутрь, и она оказывается под лесом и там огромные помещения, не знаю, как это назвать, огромные mm, пещеры, про пространство, да, да, огромные пространства, где течет чистая вода, где воздух чистый, и она понимает, что эти леса растут не просто так, они растут именно для того,
1: чтобы э, очистить планету. Ну, от справедливости ради, она догадалась об этом еще и заранее, потому что у нее в ее замке был маленький садик с этими грибами но которые не источали да, которые яда, из-за того что вода. да, она их поила чистой водой и эта сцена была как бы финальным подтверждением вот этой ее теории, что лес он на самом деле пришел не убивать людей, а спасти планету, чтобы на ней снова можно было жить. Да.
0: И, в общем, Навсекая жертвует собой, и э, тем самым Омы принимают ее эту жертву, они такие щупальцы из себя э, золотые вытаскивают и спасают ее, по сути, воскрешают, возвращая их жизни, потому что, как оказывается, э, золотые щупальцы Омов могут лечить раны. Вот это нам показал маленький Ом, который Навсекая залечил ногу, когда она его спасла а большое количество взрослых умов, оказывается, может вернуть человека к жизни. После чего они успокаиваются и э, принимают, что Навсекая э, искупила, видимо, э, вину всего человечества, и они уходят в лес, и люди остаются жить э, в мире друг с другом и с природой, потому что э, все три стороны конфликта видят эту на ситуацию, что одна маленькая девочка выходит против толпы и жертвует собой, и после чего Омы успокаиваются тем самым, э, как бы все стоят на свои места.
1: Ну, мне, честно говоря, не кажется, что дальше они будут жить в мире, потому что вот эти вот люди, которые а, жили войной, они также остались живы, и мне кажется, что рано или поздно они снова начнут войну. Как в «Игре престолов». Те персонажи, которые всегда мечтали уничтожить других, а Мечтают сделать это, чтобы с ними не происходило.
0: Не знаю, «Игру престолов» не смотрел, но у меня осталось приятное ощущение от фильма, просто потому что сама Навсекая очень приятный персонаж, очень заряжает тебя своими эмоциями. Ее действительно такой, мне кажется, христианский во многом подход, что даже человека, который убил моего отца, убил моих близких... Uh, все равно я не имею права лишать его жизни, и она спасает эту uh, принцессу злую, вот, несмотря на то, ну, что...
1: справедливости ради, она все-таки убила тех людей, которые лишили жизни ее отца, но их предводителя она решила пощадить. Да,
0: ну там какие-то... Там нужно было, чтобы показать, что она очень крутой фехтовальщик и может с одной палкой разнести целую толпу людей.
1: Ну, как бы суть понятна так скажем. Да. Ну, нельзя сказать, что она никого совсем не убивала, но дух передан. Да. Ты
0: веришь в грибы. Да. Что, ты просто сказал
1: грибы. Ты сказал, ты веришь в грибы.
0: Да, ты, ты веришь в грибы. А, Дамир, как тебе посыл фильма? Как ты вообще относишься? Ну, там достаточно все в лоб, на самом деле. Живи просто в миром с
1: природой, и она тебе за это отплатит, по сути, такой посыл. Ну, я согласен. На самом деле посыл очевидный, и, в принципе, он понятный, и всем понятно то, что если все будут жить в мире и относиться друг с другу а, как бы с любовью и не будут унижать и убивать других людей не будут воевать то все будут жить в мире и на земле наступит э, царствие небесное но прикол в том что мне показалось фильм немножко наивный потому что ну так или иначе люди все равно будут воевать опять же вот то что ты сказал что в финале они увидели как она пожертвовала жизнью ради всех людей и после этого будут жить в мире, я не думаю, что они будут жить в мире. Я думаю, что пройдет время, и они опять начнут собачиться. Ну, значит, тогда оба уже придут и всех... Такова природа людей, видят. да, но мысль доносится довольно простая и довольно понятная, что если каждый человек будет относиться к другому так же, как к себе, то в мире все будут жить счастливы. Для мини из Африки есть древняя легенда про грибы. Она звучит так, два брата задолжали по-крупному, и так как они не могли вернуть долг, они переложили свой долг на птиц, которые склевали их урожай. Птицы прилетели к дереву и переложили долг на ветку дерева, которое сломало их гнездо, и они были вынуждены улететь склевать урожай. Дерево переложило долг на слона, который плоды и вынудил его махать ветвями. Слон переложил долг на охотника, который подстрелил его, недоубив. Охотник переложил долг на пень, об которой он сломал ногу и из-за этого был вынужден охотиться за этим огромным и неудобным животным, а пень переложил свой долг на термитов, которые источили его своими ходами, а вот термитам уже перекладывать было не на кого, и тогда они решили сплести ткань, которой они расплатились бы за долги двух братьев. Термиты спряли ткань и вывесили ее на термитник. И когда она высохла, из нее появились грибы.
0: Грибы. А началось все с чего? Я потерял суть с грибов.
1: Началось все с того, что два брата задолжали.
0: А грибы-то выросли
1: и что и все и просто грибы? Так появились грибы. А так в целом появились грибы? Да, это легенда про то, как появились грибы. Бро, <свят> ты что ты <-то> пропустил. Нет, ну легенда про двух братьев. Нет, это легенда про двух братьев, о том, как появились грибы на Земле. Древняя африканская легенда. Хорошо, а в Африке вообще есть грибы? Ну, были когда-то, когда была написана эта легенда. Очевидно, <свят> ты же не можешь написать легенду о том, чего нет.
0: <свят> Я не знаю, Дмитрий, это очень все неожиданно. Я просто заслушался про братьев и не понял, что там грибы. Так долг-то они отдали в итоге. Они отдали долг грибами.
1: Ладно, Ком, я к... предлагаю на этом заканчиваю.
0: Кому термиты должны были?
1: Подожди, термиты. Не подожди, ткань.
0: братья кому задолжали вначале?
1: Они задолжали кому-то, не указано, а, не просто указано. у них были долги. Короче, термиты, термиты
0: торчали кому-то, кому-то. Да, и на ткани в грибы. долгов
1: за а, братьев. братьев, да. И на этой эта ткань высохла. И так появились грибы. В смысле, вы, а в вы, грибы что? Эта ткань, это вот грибной мицелий, из которого потом начали расти грибы. Ты видел когда-нибудь грибы на термитнике? Нет. Ну вот посмотрели, и тебе все станет понятно. Хорошо, я понял. Смотрите на грибы
0: и на термитники. Вот так. И вам станет понятно африканское. А какой век? Не написано? Нет. Мне мир очень круто было. Я тут нечего больше сказать. Друзья, мы продолжаем нашу японскую тему. Напоминаю, что мы переквалифицировали теперь наш подкаст сугубо про Японию, про японскую культуру. И мы хотим продолжить нашу любимую нерегулярную рубрику «Супер Топ Три». И в этот раз вас ожидает японский «Супер Топ Три». А именно, мы будем обсуждать какое-то японское блюдо, когда стоишь в пробке. Какое-то японское блюдо на день космонавтики. И какое-то японское блюдо, когда опаздываешь на встречу, Дамир, какое же ты? Давай с тебя начнем. Какое то японское блюдо, когда стоишь в пробке?
1: Когда я стою в пробке, я анигири. Это колобок из белого вареного риса. Так как он скучный, а в пробке стоять скучно. Но иногда, когда на улице сильный ветер и хреначит дождь, лучше сидеть в теплой машине в пробке. Так и санигири. Когда тебе холодно и хочется есть, лучше белый рис без ничего, чем остаться голодным. Очень глубокая мысль. Похоже чем-то на хоку. Слушай, анигири это просто рис получается? Ну это рисовые шарики без всего? Ну вот конвенционально без всего. Но туда можно, конечно, что-то добавить. Но тогда это будет уже другое блюдо. Ну, по сути, это будет о с чем-то.
0: Слушай, я начал размышлять, какое я японское блюдо во время пробки. И подумал вообще, что такое пробка. Ну, тебе объективность, я с тобой согласен, что скучно ставить в пробке, тебе не нравится, в принципе, достаточно стрессовая такая ситуация, напряженная, особенно если тебя там кто-то подрежа... подрезает, въезжает прямо перед тобой, и там начинает сигналить, и у тебя в голове всегда только одно слово крутится бесконечно. И это слово очень созвучно с одним японским блюдом, которое называется гюдон. Это традиционное блюдо японской кухни, по сути, это плошка с говядиной, но еще и с рисом. Вот. Говядину тушеную кладут на а, рис. Но в моем случае я Гюдон, <laughs> тут моего топа получается, что это я гандон. <laughs> что это я всегда всех подрезаю. <laughs>
1: Короче, мы поняли. Пробки, ты Гюдон без риса. <с> 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 Неприятно было бы стоять в пробке с таким человеком, как ты. <с> да, я
0: тут немножко не учел. Нет, но это все, это все вокруг, пусть будут Гюдон, и тогда.
1: А Гюдон так и думает. Я <с> когда ему кричат «Эй, ты гюдон!» Он такой «Сам ты гюдон!» Да, гюдон
0: — это на самом деле гю — это говядина по-японски, а дон — это как удон, ну типа лапша есть удон. Дон они просто везде добавляют. Это никак не связано с итальянской мафией или с доном Кихотом, это просто... Или с изделиями из резины. Или с рекой в России. Это просто гюдон. Ну что, второе наш вопрос с этим разобрались. Второй вопрос, какое ты японское блюдо на День космонавтики?
1: Да, на День космонавтики я васаби. Во-первых, потому что не, все, а, не всем хватает смелости попробовать васаби, так как он острый. Так и не каждому человеку хватает смелости стать космонавтом. А во-вторых, когда ты его ешь, когда ты ешь васаби у тебя во рту горит так же, как горит реактивный двигатель ракеты.
0: Очень красивая метафора, Дамир, мне нравится. А ты когда-нибудь ел васаби вообще, от него не так сильно горит?
1: Я знаю, но если съесть много васаби, я думаю, что... Я не проверял, я То... его как приправу обычно использовал. То есть ты много васаби? Ну, если есть васаби так же, как чувак из фильма... Как назывался этот фильм? А, фильм назывался «Васаби».
0: Я не смотрел. Что за фильм васаби?
1: Где играет Жан Рено и он прилетает в Японию и там спасает японскую девочку. И он как француз, который первый раз попробовал васаби, он ему очень понравился, и он все время весь фильм ложками ест васаби.
0: Подожди, я думал, что это фильм Леон. Нет, в «Леоне» тоже была девочка, которая спасает Жан
1: Рено, но там не было васаби и он назывался по-другому.
0: Назывался Леон.
1: И он был не в Японии. Да, нужно, наверное, второй тоже посмотреть. Жанр Рено очень крутой. Да. Ну, <с короче, <с вот, если есть васаби как Жанр Рено в фильме васаби, то я думаю, что да. Все Слушай, а я похожи. тогда на день космонавтики
0: буду э соевым соусом. Знаешь, почему? Почему? А, потому что это жидкость э черная. А как ты знаешь, ну такого темного цвета. А как ты знаешь шаттлы SpaceX Маска, они как раз такого черного стильного цвета. Черная это вообще элегантность. Я думал, ты сейчас скажешь, что от, как ты знаешь кровь чужих черная. А кровь чужих? А черные живут в космосе. Кровь чужих она, по-моему, такая кислотно-зеленая, нет. Ну, возможно. Неважно. Нет. На самом деле, мне приятно быть формой шара. А в космосе невесомость и любая жидкость принимает форму шара и поэтому я буду соевым соусом который в космосе так красиво как мыльные пузыри короче летает и вообще
1: мне кажется что нефть в космосе выглядит так же как соевый соус
0: нефть она более тягучая мне кажется Но она же в космосе на шарик она что она же вкусная ну, и также тут я играю на противопоставлениях, потому что соевый соус, он повсюду, и его много, и его добавляют везде. А в, космос, в космосе бывают далеко не все, но моя голубая мечта заключается в том, чтобы рано или поздно мы все смогли полететь в космос. Хорошо. На самом деле у нас был День космонавтики, не знаю, почему
1: мы решили просто в космосе. Мы, просто, мы хотели сделать топ-3 на День космонавтики, но как-то не сложилось, поэтому мы решили не обламываться и сделать его все равно, несмотря на то, что День космонавтики прошел месяц назад.
0: Да, это не важно. На самом деле мы просто уважаем все праздники, ну, на которые да, мы. Можно... Нам же
1: не помешало сделать топ-3 пасхальные за три недели до Пасхи. Что я не понимаю вообще, в чем проблема.
0: Да в чем проблема, что мы не обсуждаем День космонавтики, обсуждаем э, просто космос.
1: Давай последний. Кто ты на... когда ты опаздываешь на важную встречу? А
0: можно сначала ты, а потом я... но я другой скажу.
1: Хорошо. Когда я опаздываю на встречу, я Никудяга. Что? Это мясо тушенное с картофелем и луком, и приправленное сладким соевым соусом. Во-первых, потому что это смешное название. Когда ты бежишь, спотыкаешься, нервничаешь, лучшее описание для твоего состояния одним словом это не кудяга. Не
0: кудяга,
1: да. а, а — это никудзяга. Никудзяга, да. во-вторых, это блюдо было придумано лично отцом императорского ВМФ флота, адмиралом Того, что означает, что ты должен был как настоящий морпех быть вовремя, но в итоге ты никудзяга. Блин, очень круто. Вообще, ты прям глубоко зарылся. А кто ты, когда ты опаздываешь на важную встречу? А,
0: я хотел прийти с повинной. А, я не очень успел подготовиться к этому супер топ 3 а, Точнее, к тем ситуациям, которые мы обсудили. И я немножко импровизировал. Надеюсь, никто не заметил, что это все было просто из головы на мир. Надеюсь, ты не заметил. Хоть мы с тобой перед записью обсуждали, что я не подготовился. Сделай вид, что ты... Скажи, типа, Лёш, ничего себе. у тебя
1: только микрофон, но очень сложно сделать вид, что ты не догадался, ни о чём, <с просто <с ничего не <с говорить. <с скажи,
0: вот это да, и как роду ты импровизируешь.
1: Нет, не будешь. Ну, да, да.
0: В общем, да, я не придумал, какое японское блюдо, когда я опаздываю на встречу, но я придумал намного лучше, намного лучше сравнение. Какое я японское блюдо, когда я потянул спину в тренажерном зале? В этот раз я анигири, потому что в тренажерном зале я туда пришел заниматься спортом и поднимал очень тяжелую штангу анигири и поэтому сорвал спину.
1: игра слов, игра слов.
0: Да, штангу анигири а не гири, когда мир рассказал, это рисовые шарики.
1: Да, друзья, а на этом наш 31 выпуск Кристина товарища» подходит к концу. Подожди, я вначале говорил, что у нас 31 выпуск. Да. Хорошо. Ладно. Поднимайте гири, а не штангу, и приходите всегда вовремя, чтобы не чувствовать себя никудзягой.
0: Друзья, как вам только что сказал Дамир, с вами был 31 выпуск подкаста Крысиное товарищество еженедельного, развлекательного, веселого и просто балдежного, безумного и классного, сексуального и самого красивого на свете. Дамир, как тебе выпуск? Что думаешь, как ощущение, как настроение? Чё ты как вообще?
1: Да, было весело. Мы рассказали интересные истории, и я думаю, что наши зрители потом смогут использовать их в жизни. — Например, про Никудягу? — Ну да, или историю про грибы можно рассказывать своим друзьям на вечеринке. Ну, сидишь такой, попиваешь пивкой. — Хотите историю про грибы? — Ребята, а вы знаете, как появились грибы? Они такие, как? А ты такой, согласно древней африканской легенде, ты хочешь это все таки продавить, да,
0: чтобы, чтобы, это, чтобы это в массы пошло. Первый раз не зашло, и тебе такой, ребят, я вам сказал при чё, грибах? В общем, просто невероятно.
1: В общем, да. Данный... Я только ради этих моментов хожу на вечеринки, если честно. Просто чтобы рассказывать необычные истории и все. Про таки, грибы. Какой этот парень эрудированный.
0: Да, он знает столько африканских легенд. А сам на африканца да -да. совсем не похож. Да, кладезь никому не нужной информации. Да, на этой позитивной ноте мы будем заканчивать. Напоминаем, что стоит подписываться... Давно уже стоит подписаться на наши социальные сети, а именно группу ВКонтакте, Крисниное Товарищество и Телеграм-канал собака слэш... Нет, без слэша. Собака... Сиба-Ину. Сиба-Ину. Собака, собака, Сиба, ину. Сиба, ину. собака Кртов или Крисниное Товарищество вбиваете в поисковике и там выпадают наши чудесная группы там анонсы новых выпусков скоро будут кулинарные выпуски также у нас есть еще канал яндекс дзенни да
1: кстати там теперь расширенные анонсы фильмов которые вы не можете увидеть телеграм-канале по причине того что в телеграме ограничено количество символов
0: да, и мне не дает творческую свободу. Я пишу очень длинные посты с анонсами фильмов, а потом мне пишут «Вы на 360 символов превысили». Как, я кстати, такой...
1: называется наш канал на Яндекс.Данее?
0: <усмотрительное> либо «Фильм недели», либо «Красиное товарищество». Я не знаю, я не помню, переименовали или нет.
1: Короче, я думаю, что мы добавим ссылку к этому выпуску. Да. <pane> канал на Яндекс Яндекс.Дзене. Поэтому если вы пользуетесь Яндекс Яндекс.Дзеном и вам интересно, подписывайтесь на него
0: тоже. Да, подписывайтесь там тоже, там должны быть кулинарные рубрики и всякие еще штуки. Ну, много всего будет, но не сейчас. Да, чуть попозже будет все. А вам хорошей недели, обнимаем, целуем и до скорых встреч. Услышимся через неделю. Пока-пока. Да, всем пока.